0: Sag mal, Bastian, du bist doch Profi im T-Shirt-Business bzw. im Print-on-Demand-Business. Woher weiß ich denn eigentlich, wenn ich Design-Recherche mache, ob Designs, die ich finde, ob Marken, die ich finde, ob die geschützt sind oder nicht? Was kann ich denn überhaupt machen bzw. was kann ich nicht machen? In diesem Sinne, hallo, grüß dich. Mein Name ist Bastian, professioneller E-Commercialer und Print-on-Demand-Coach. Genau diese Frage habe ich jetzt mehrmals aus unserer Community gestellt bekommen, das werden wir heute durchgehen. Ich werde dir jetzt auch gleich live am Laptop ein Register zeigen, wo du bestimmte Sachen checken kannst. Das heißt, ich werde dir, ich sage jetzt mal theoretisches Wissen mitgeben. Ich werde dir aber auch zeigen, was du in der Praxis machen kannst, um diesen Prozess ein bisschen abzukürzen. Dementsprechend rate ich dir natürlich auf jeden Fall, schau das Video unbedingt bis zum Ende an, dann weißt du alles, was du prüfen kannst, wenn es um geschützte Designs bzw. Marken geht, wobei es natürlich ganz, ganz wichtig ist, ich bin natürlich kein Markenrechtsanwalt, das heißt am Ende, wenn es wirklich ins kleinste Detail geht, hat immer ein Anwaltrecht bzw. das Gericht, aber dieses Video wird dich extrem weiterbringen. So, ganz wichtig, wenn du am Ende des Videos sagst, so, ich will mir jetzt endlich meine eigene Brand aufbauen, ja, meine eigene Print-on-Demand-Brand, meinen eigenen Print-on-Demand-Shop, du findest hier direkt unten in der Beschreibung den Link zu meiner E-Commerce-Masterclass, wo auch die meisten Leute, die meisten Teilnehmer drin sind. Und wenn du mehr von solchen Videos sehen möchtest, das heißt zum Thema Businessaufbau, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbauen kannst, wie du online Geld verdienen kannst, dann jetzt auch unten neben der Beschreibung bzw. über der Beschreibung einfach kurz den Like-Button drücken, denn dann signalisierst du eben YouTube, dass du gerne mehr von solchen Videos sehen würdest und YouTube wird dir in Zukunft automatisch mehr von diesen Videos anzeigen. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen auch direkt mal in die Materie rein, wir schauen uns das Ganze hier live am Laptop an und in diesem Sinne, let's go! So, es gibt hier rein theoretisch und auch praktisch das sogenannte DPMA-Register, das heißt das Deutsche Patent- und Markenamt. Hier kannst du im Endeffekt alle Sachen recherchieren, ist meistens auch gar nicht so leicht, deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal kurz diese Webseite und ich zeige dir, wie ich das Ganze eher in der Praxis mache, ja. Also wie gesagt, du kannst hier zu Marken, du kannst zu geschützten Designs, du kannst zu Patenten, du kannst hier alles Mögliche im Endeffekt nachschauen. Du siehst auch hier oben, hast du den Reiter Designs, hier hast du viele Sachen zu Recherche, also was du zu Designs eben recherchieren kannst. Hier hast du vieles zu Designschutz, Designschutz im Ausland sogar. Das sind alles Sachen, die gehen halt super ins Detail. Klick dich hier gerne mal durch. Wenn ich das auch noch machen würde, würde das Video jetzt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ansonsten hast du hier eben noch Ganz speziell was zum Thema Marken, ne? also Markenschutz, Markenrecherche. Genauso wie bei Designs kannst du eben immer recherchieren, was ist da draußen schon unterwegs, was ist da draußen nicht unterwegs. Ich werde dir das Ganze jetzt einfach mal mit dem Beispiel Marken zeigen und dann auch, wie du das Ganze, ich sage mal, unternehmerisch einfach ein bisschen effizienter machen kannst. Also, wenn du dann eben hier reingehst, bei dem Thema Marken- bzw. Basisrecherche, dann kannst du jetzt hier eben eine Marke eingeben oder du hast irgendwie einen Shop gefunden oder du hast irgendwie Designs gefunden, die wohl irgendwie zu irgendeiner Marke gehören und du willst jetzt wissen, ist diese Marke denn eigentlich geschützt oder nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt natürlich ein Beispiel, was jeder kennt, wo du ganz genau weißt, das Ding ist wahrscheinlich geschützt, aber dann erkennst du halt auch gleich die Dinge, die dir angezeigt werden und verstehst, worum es hier geht. So, wir machen jetzt einfach mal als Beispiel Adidas. So, geben wir ein und dann scrollst du runter und du siehst, es kommen jetzt automatisch schon diese ganz klassischen Adidas-Zeichen. Das heißt, würdest du Adidas jetzt eben nicht kennen und du würdest nachschauen wollen, okay, ist das jetzt eingetragen oder nicht, dann kannst du gucken, okay, Adidas, dieses Ding hier, Marke eingetragen. Hier gab es irgendwas, Akte vernichtet. Ich weiß nicht, ob einer versucht hat, das nachzumachen und deswegen ist es vernichtet worden oder nicht. Aber du siehst hier auf der rechten Seite immer Akte vernichtet oder Marke eingetragen. Hier ist es eingetragen, hier ist es eingetragen, klar, ist eben ganz normal der Markenname Adidas. Kannst du weiter runtergehen, Marke eingetragen, ja, das ist ja, ist ja klar, das ist ja das klassischste Adidas-Zeichen, was man überhaupt kennt. Akte vernichtet bedeutet, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass jemand hier was versucht hat zu machen. Dann wurde das eben danach wahrscheinlich als, du darfst das nicht, ähm, abgestempelt und dann wurde das entsprechend vernichtet. Aber so kannst du das relativ leicht machen. Ja, wir machen jetzt nochmal ein Gegenbeispiel auch wenn es auf der Hand liegt, wir geben jetzt einfach mal Nike ein. So, bei Nike hast du natürlich im Endeffekt genau das Gleiche. Interessant ist, hier gibt es manchmal auch das noch, Eintragung abgelaufen, das heißt, du kannst sogar mal eingetragene Marken eben gehabt haben, die jetzt aber nicht mehr als Marke eingetragen sind. So, und was du jetzt in der Praxis machen kannst, ist, ich würde immer erstmal zu Google gehen. Wenn du irgendwas findest, dann würde ich den jeweiligen Markennamen einfach wirklich bei Google eingeben. Dann würde ich gucken, gibt es diese Domain, also was auch immer, Marke123, dann würde ich gucken, gibt es die Seite marke 123decom und so weiter, AT, whatever. So, wenn es diese Seite schon mal nicht gibt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das wirklich eine geschützte Marke ist, denn wenn du eine große Marke bist, dann hast du normalerweise auch eine Domain und hast dir diese Domain auch gesichert. Dann kannst du genauso gucken, wir können es ja jetzt am Beispiel von Nike nochmal machen, so, dann hast du hier als erstes gleich mal Nike.com logischerweise. Dann kannst du gleichzeitig noch gucken, werden von dieser Marke irgendwelche Produkte angezeigt, was hier oben bei Nike natürlich auch automatisch der Fall ist. Wird hier eine Seite angezeigt? Werden ähnliche Seiten angezeigt? Gibt es vielleicht irgendwelche Forenbeiträge oder irgendwelche anderen Beiträge, wo Leute über diese Marke sprechen? Und wenn du von all dem nichts findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass das tatsächlich eine eingetragene Marke ist. Wichtig ist für dich natürlich an der Stelle, dass du niemals irgendwelche Produkte rausbringst, die von irgendwelchen geschützten Marken sind. Ja, das heißt, bring keine, De keine Designs raus mit Nike-Zeichen drauf. Bring keine Designs raus von, von Walt Disney oder irgendwas anderes. Bring keine Mickey Mouse-Designs raus. Bring keine Designs ja, von Superdry raus oder was extrem ähnlich aussieht wie Superdry. Wenn du es, es könnte schon strafbar sein, wenn du rein theoretisch genau den Superdry-Schriftzug nimmst, genau diesen, diesen Haken darunter, und dann meinetwegen statt Super Dry Super Soccer schreibst. Könnte noch durchgehen, kann aber auch sein, dass sie sich einen Teil von diesem Schriftzug haben patentieren lassen bzw. nicht patentieren, sondern schützen haben lassen. So was kannst du hier eben auch nachgucken. Denn wenn du natürlich mit irgendwas rausgehst, was extrem selten ist, du hast gerade, wenn du jetzt die großen Marken mal weglässt, im klassischen Designbereich hast du super wenig Sachen, die geschützt sind. Also wirklich super wenig Sachen. Super wenig Sachen. Kann ich dir aus der Erfahrung raus sagen. Deswegen haben wir auch so verdammt viele Möglichkeiten an der Hand, wie wir geniale Designs entwerfen können, indem wir uns an Designs, sage mal, orientieren, die bereits sehr, sehr gut verkaufen und diese dann aber nochmal optimieren. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass du Designverständnis drauf hast, dass du praktisch einmal gelernt hast, wie dieses ganze Business funktioniert, dass du auch ganz genau weißt, wie Designs in einer Nische aussehen, die auch tatsächlich von den Leuten öffentlich getragen werden. Die Leute wollen nicht schräg angeschaut werden, wenn sie Designs in der Öffentlichkeit tragen. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich immer das Gefühl haben, dass sie einen höheren Status haben, ja, dass sie eher bewundert werden für das, was sie tragen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, du brauchst dir im Endeffekt wegen dem Thema Designschutz nur sehr, 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 sehr selten Gedanken machen. Also mach einfach nichts, was fahrlässiges, ist, hau keine großen Brands bei dir ins Design mit rein und dann fährst du da einen sehr, sehr guten Weg. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich über einen Like sehr freuen, Channel abonnieren nicht vergessen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne privat auf Instagram unter Bastian Hook oder schreib es hier unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Bastian.